0: ikke skramme jer eller slå nogen patienter ihjel sådan har vi delt <laughs> øhm...
1: den, den sidste diskussion
0: er rigtig interessant altså, og er, der, er der enige med, med de synspunkter at det her, det er nok en sjældnere fugl idé, i hvert fald i den ende hvor vi som en sociologer øh, bevæger os, fordi vi arbejder i et lidt beskyttet værksted Primære behandling er næsten altid foregået af nogle andre, ikke? så det er rigtig vigtigt for jer, som skal ud og lave den primære behandling, at I er opmærksom på det her. Efter tre dage, så ligner alle patienterne hinanden, og så har de hypernatremi, alle sammen, fordi vi har givet dem en masse natron. Så ligner de hinanden. Jeg skal tale om væsketerapi. Generelt, Christian har lagt rigtig godt op til det. Jeg har et par interessekonflikter, vi får forskningsmidler fra to firmaer, der laver øh, væske. Øh, de to der. Den største interessekonflikt er, øh, at vi har lavet et stort forsøg, der hedder 6 øh, som øh, har kan man sige, heldigvis givet nye oplysninger om væskebehandling og ændret øh, nogle af de ting vi gjorde, som ikke var særlig godt. Min allerstørste interessekonflikt er selvfølgelig dette, fordi det, er, det her, det er mit hjerteblod, og jeg vil forsvare det forsøg af de resultater til min dødsdag. Øhm, og der betød det, kan man sige rigtig meget, at der var et af de medicinalfirmaer, der, laved, der lavede, der lavede som øhm, troede mig og den PhD-studerende, der var koordinerende investigator, på forsøget med et sagsanlæg, øh, at hvis ikke vi ændrede den artikel, vi har skrevet, så vil de sagsøge os for de penge, de havde tabt, og de penge, de vil fortsætte med at tabe på grund af vores øh, fejlagtige øh, artikel. I omegnen af 10 milliarder kroner. Øhm, og det repræsenterer selvfølgelig også en eller anden interessekonflikt, at, øh, at, at det havde gennem den historie. Det endte øh, godt, fordi der var en superheld der trådte frem og forsvarede videnskaben og forsvarede os. Og det var Nelly, direktør på Resultatet Janne Kildsted som gjorde den her sag offentligt kendt, gav hele historien til en journalist, som skrev om det, og så har trækt firmaet, føler til sig. Det et historie. Så er jeg en og, og det betyder noget, tror jeg, hvordan jeg tænker, selvfølgelig. Og som jeg lige sagde, jeg bor i et beskyttet værksted. Altså, det er andre, som har det rigtig svært, især med væskebehandling. Og nu øh, er I på ikke blevet alt for skræmt af Christian, i som regel går det jo godt, men der er nogle meget, meget vigtige punkter, som vi også skal igennem. Vi skal snakke lidt om, hvorfor vi giver væske. Øhm, det er ikke så let. Og om det virkelig er rigtigt, det vi gør. Så skal vi prøve at nærme os sådan en eller anden fælles forståelse for, hvor bør vi give væske. Øhm, og når vi så har så taget den beslutning, hvor meget skal vi så give? og hvad skal vi Der kommer kun to øh, billeder med fysiologi og det her det er det første, fordi det her det er sådan en situationen, hvor at, og det er nok sådan, i hvert fald dem der har gået i anæstesiskolen, at øh, der i 2. tredje klasse har de lært det her ikke? at vi skal give væske for at bedre vestreventrikels funktion de her to patienter, de skal have væske denne her patient skal ikke. Det handler om Frank Starlings hjertelov. Ikke? Når man hører preload, så hører man øh, slagvolumen og kardegraputting i den ideelle verden. Der var en anden side af hjertet, som vi ikke har kigget særlig meget på, øh, og det er højre side af hjertet, og det har guideren. Øh, jeg læste den her fysiologibog, da jeg gik i læskolen. Hvem måtte jeg tage frem sidste år for at læse det afsnit, han havde skrevet igen om Venus Return Function. Fordi det har ligget i dvale, siden han lavede sine studier og beskrev det her i 70'erne. Nu er jeg kommet lidt frem igen. Så hvis man er interesseret i kristnefysiologi, så læs om Venus Return Function. Højre sæde hjertet, som i væskebandes øje med, er mindst lige så vigtigt som venstre sæde Det har vi bare glemt i 30 år. Nå, ikke mere om fysiologi. Hvorfor giver vi væske? Øhm, det er jo rigtig svært at svare på. Igen i det beskyttede værksted, der hedder Intensiv Medicin, der ved vi noget om det, fordi der er en dygtig i der tilbage i 2007 lavede et punktprævalensstudie, hvor de spurgte 500 intensive afdelinger fordelt i hele verden. De patienter, I er indlagt i dag, hvem har I givet væske og hvorfor? Og så kan man lave sådan en opgørelse her og se, hvad var det, der gjorde at intensivister gav væske til deres patienter den her dag Det var lavt blodtryk Det var lavt diureser, Blod var en del af den her registrering Så formodentlig derfor lav hemoglobin-koncentration Dårlig pfh-perfusion Hvad står der der? Øget vasopressor eller enotropi, behov Altså igen noget med blodtrykket eller pågående blødning, eller andre tab af væske, og jeg ser det relativt lavt. Så man lægger det sammen, så får man den her opgørelse, ikke? at det primært er lavt blodtryk, der gør, at i er det intensivister giver væske. Så er der noget med lave divoreser, øh, dårlig pf og tracardi, og så som den laveste af dem her, dem der reelt har tabt væske. Er det godt eller skidt? Det er ikke svært at svare på. Ikke? Vi har ikke set de der 2.000 patienter, som, øh, som de behandlede, men vi kan prøve at, at tage sådan en, en lidt akademisk tilgang til det og sige, er det godt at give væske til en patient, der har lavt blodtryk eller stigende vasopressor på Jeg har sat sådan nogle markeringer ud for de her bullets. Der er en grøn kryds, det betyder potentielt er det godt, at Lavt blodtryk kan med vores almindelige fysiologiske forståelse sagtens være et tegn på hypolemi og væskemangel. Ikke? Omvendt er der også et rødt spørgsmålstegn, fordi der er rigtig mange andre årsager til, øh, til lavt blodtryk. Væseutilisation den mest oplagte, Der er et kardiakarput, der er andre årsager end en anden øh, mulighed. Ikke? Så, så bare det at sige, at patienten har lavt blodtryk og skal derfor væske, det er en simplificering. Jeg tror, jeg er mærke, mærket at Christian han sagde, at vi er nødig smadre de her nyere af ikke-gevæske. Vores forståelse for, hvorfor man har lav urinproduktion, øh, er meget, meget begrænset i daglig klinisk praksis. Det er et hjørne af sådan den kliniske fysiologi, som vi ikke har fået overført til patientbehandlingen. Øh, i hvert fald i mit fag, og -terapi, at det har været en meget, meget hyppig indikation for at give væske, altså at lave de oaser, og blive ved, som i Christians Casing, 11 liter væsker til en mand uden de oaser. Ikke? Antallet i dit håb om man får gang i de her de oaser. Det har vi bare overhovedet ikke forstået. Så derfor er der to røde spørgsmålstegn her. At der er så mange andre perfekt fysiologisk forklarede årsager til at lave dioraser hos en kritisk syg patient. Christian, berørte noget af det, ikke? Det fysiologiske respons på svær kritisk sygdom er at prøve at holde på vand, og i øvrigt også på natrium. Det er forsvarssikrenisme. Der er 4-5-6 hormonsystemer, der går i gang for at prøve at begrænse dioraserne. Når vi kommer og tror, at når vi ser en patient med lave dioraser, så skal det bare ordnes ved at give væske og mere væske. En ekstrem simplificering. Så derfor får den to røde spørgsmålstegn så var det næste på listen uh, dårlig pff funktion eller forhøjet højde lagtagt. Du må egentlig gerne give et grønt kryds sådan i, i positiv stemning. Fordi det her er i virkeligheden kerneindikationen på, at vi skal gøre noget for det her kredsløb. Kredsløbet lider. Cardiac output er potentielt for lavt. Og hvis der en ting væske kan, så er det hvis man har og øge cardiac output okay? Så her har man dog identificeret en gruppe af patienter, som forventes at få gavn af en væskebolus, ikke? Væske øger output. Vi skal kun give væske til de patienter, hvor vi vil øge output. Her er en gruppe, som har gavn af kardiikafputløgning. Så der er noget indbygget logik i det, og derfor et grønt brys. Takkadi. Hmm. Det synes jeg er svært. Altså, jeg vi masser af patienter og hvorfor de i er rigtig, rigtig svært at forklare på flertallet af patienter. Så, så jeg synes personligt takker, er ikke en specielt god indikation for, for væske. Men, men det er jo min personlige holdning, men, og det er nok en af udfordringerne i det her område, ikke? At, at, at den reelle viden om en af de hyppigste interventioner, vi giver til hospitaliserede patienter, er så beskeden, at min personlige holdning om Tarkadi her kommer til at, at vægte så ligesom meget som alle andres personlige holdning. Vi mangler simpelthen grundlæggende viden om de simpleste ting, vi gør. Desværre. Objektivt tab af væske får to grønne plusser. Det er en perfekt situation. Nu har vi set, eller hvad det var beskrevet, der er væske, der har forladt den her patient. Nu har vi en indikation for at give noget tilbage. Ikke? Det var kun 20 procent af patienterne. Ikke? Så, så langt de fleste patienter, der giver vi væske, uden at vi har set blodvolumen eller andre væsker forlade kroppen. Men vi giver væske i forventninger om, patienten har og det at behandle hypovolemi og dermed øge kartigafryddet, det bedre. Som regel på meget, meget løse indikationer. Og det bliver vi nødt til at gøre bedre. Jeg er enig med Christian i, at det der er potentielt jetrogen skade. En af måderne er at samlet, at vi bliver mere fokuseret på, hvornår vi skal væske, og så giver mindre. Så er den iatrogen skaden. Nå. Men, men I og, og jeg, og vi alle sammen skal jo fungere i morgen, og det her er en ekstremt hyppig øh, intervention. Og derfor vil det jo ikke være... Gavnligt, hvis jeg bare står og skyder alt ned og siger, nu skal I bare stoppe, vi skal give væske i morgen. Ikke? Objektivt taget er altså stadig en relativt god markør, for at man er hypokalem. patienten der bløder ned i træskoene på kirurgerne, eller patienter, der har zittes eller andre stort i iuree, opkastninger, de har set det selv eller i er, det står beskrevet, at denne patient har tabt væske. Det styrker altså sandsynligheden for hypoolemi helt enormt. Ikke? Det hele handler om sandsynlighedsregning. I skal på de oplysninger, I har, opstille, hvad er sandsynligheden for, at denne her patient har hypoolemi, og at derfor gavner patienten med at give væske. Ikke? I den initiale shockterapi Øhm, der vil nok ikke være formålstjeneligt at, at pille for meget ved øhm, sådan de indtrænede algoritmer, at væskebehandlingen er en del af den initiale chokterapi. Igen, alle skal jo tænke så om, ikke? Så, så hvis patienten har fulminant lungeydem, eller i ved at har brystsmerter og nu har st versioner i EKG'et og derfor tydende på, på hjerteinfarkt, og han er chokeret, så er det jo nok cardiogen-chok, og så er det altså ikke sikkert, at det lige er mest oplagt at give ham 2 liter saltvand. Så selv her skal I bruge hver eneste oplysning, I kan til at kvalificere det næste valg. Ikke? Gang gangen vil det let, hyppigst er det svært. Og så følger man algoritmen, initial chokbehandling, der er væske en del af det. Christian sagde, revurdér. I kommer til at tage fejl. No, fejl. Det er et, et bedste skøn gede på de oplysninger, der var. Det er okay, man starter, og så man. Se om hvad der sker, ikke? Øhm. Og så er der det her med med output, fordi det er, og det lyder jo ekstremt kompliceret og besværligt, og det er så svært at måle, og... Øhm. Men det er altså kernen i det her. Væske virker, i restitutionsformat virker, væske kun ved at øge cardiac output. Så hvis I, vi I giver væske til en chokeret patient, så skal det kun være med forventning om, at cardiac output bliver øget. Og så skal man helst finde patienter, der er hyperperperfusion, altså tegn på, at dette kredsløb bliver bedre, hvis jeg øger cardiac output. Og så skal de helst også have lavet kardiovaskulær udput. Hvordan kan man måle cardiac output? Se frem. Hvad måler man kardiafotog, Tobias? Ja, ja! Den simpleste kredsløbsundersøgelse, det er at mærke på stortogen. Hvis den er varm, så er kardiafotog normalt. Ikke? Det er digotomt, ja eller nej. Det, det kan man synes om, at man er med, men det er i hvert fald ekstremt simpelt. Ikke? Kredsløbet vil jo aldrig prioritere at perfundere stortogen. Hvis jeg er lavt, så centraliseres kredsløbet, og så bliver man kold. Og jeg synes, det er en hjælp at køre, lade hånden køre op af benet og mærke, hvor er temperaturgradienten. Og det kan godt være, at jeg ser på simpelt på det, men der, hvor jo højere op temperaturgradienten er, jo lavere er kardiogrammet. Det samme. Um, han er stadig normalt, at er for højt kardiakarpud. Jeg siger ikke, at han ikke skal behandles. Jeg siger ikke, at han ikke har chok. Jeg siger ikke, at vi ikke skal gøre noget. Jeg vil sige, at væske er bare ikke min forventning til væskebehandling af sådan en patient er i den lavere ende. Den mand skal have, eller kvinden skal have vasopressering. Han er chokeret, men han pervinderer sin store tog. Kardiakarpudt er normalt, og måske endda for øde, ikke? så tænker vi os om, Så revurderer vi. At, at give blind vasopressorbehandling er, er hverken mere eller mindre potentielt skadelig end at give blind i min optik. Det, der, det rigtige er at bruge de redskaber der er og tænke sig om, og hvis ikke man har oplysninger nok, så opeskalerer man. Og så siger man, okay, jeg er i tvivl, jeg er forvirret, der står jo også, at manden han er opereret for claudicatio og perifer, altså sklerose, så kan jeg måske bruge det hos den her patient. Så går jeg videre, som jeg på hans hænder eller arme. Hvis ikke jeg kan bruge det, så snakker man med en ven, der kan lave CVK eller kan lave ekokartografi. Så kan man få oplysninger. Hvis man er god til at lave ekokartografi, så kan man bare få en ekstremt groft estimat. Pumper det her hjerte overhovedet Ja eller nej? Hvis man er meget, meget god til det, så kan man måske komme lidt tættere på, hvad er det bliver de færre, af os, der bliver gode nok til det. Men, men nu er vi ude i at få kvalificeret nogle meget grove beslutninger, og der er enhver information gavnlig. Ikke? Man lægger CBK, så kan man måle central udgjelsesreduktion. Det er langt fra perfekt markør for cardiac output, men det er dog en kvantitensiv markør, som man kan gentage. Hvis man stadig er tvivl, så snakker man med intensivafdelingen, så kan de måle cardiac output med termodilation, eller hvad de nu bruger, ikke? Det er en, en øh, sådan trappestige, hvor man laver sit eget mønster, hvordan man klinisk bestemmer kardikapel. Meget kroft, men dog kvalificeret i stedet for bare at give blind væskebehandling til alle, som er nuværende praksis i min optik. Dem, der fejler efter 5, 6, 7, 11 litersøje, de skal så have noget andet, ikke? Det synes jeg ikke er god rationel tilgang. En er rationel tilgang at prøve at finde de patienter, der har gavn af væske, kreditere det, måle responset ved temperaturgradienten eller hvilken anden metode, I nu har valgt, og så repruderer patienten på det. Så er der nogle patienter, som er sådan en, som... Troels illustrering, at øhm, man kan sagtens være chokeret, være hypoperfunderet øh, med f.eks. høj laktat, men have normalt eller måske endda høj kardegaer opbudt bedømt på de grove eller mere sofistikerede kliniske metoder, vi nu har. Om vi skal give dem væske, tja, det tror jeg ikke er nogen, der kan svare rigtig godt på. Lige nu, som er lige nu, så i vores paradigme, kommer fra en anestesiologisk baggrund, vi giver relativt meget væske i Skandinavien, så får de nok væske de her patienter også. Om det er godt eller skidt, det tror jeg ikke, er nogen, der kan svare på. Og så er der alt det andet, øh, som, som jeg har forsøgt at samle sådan her, for at give jer nogle budskaber med hjem. Dem, der mangler vand, dem, som har meget lavt samlet indtag, formodentlig sådan omkring en halvandet deres penge til en voksen person, dem vi gerne vil give forseret i de skal selvfølgelig også have væske. Så, så det her vil være mit bud på, hvem vi skal give væsket. I kan sikkert finde nogle flere, men jeg synes det var vigtigt, da, om ikke andet som udgangspunkt for en diskussion at sige, det her det kunne være et rimeligt bud på, at hvis vi Vores mål er at give mere rationel væskebehandling øh, af det her, det er indikationerne. Vi er meget styret af optiv fund. Så hvis man vender det om, så, så ser man på det sådan her. Ikke? Så ser man, at, at nu har vi en patient, der er kold og klam og mottelt. Det er marmorering, ikke? Når man frem er marmoreret på ekstremiteterne, så har man ekstremt dårlig perfusion. Det er et blod, der står stille, ikke? og derfor tegner det den her lilla mosaik. Fordi det er kablærerne med deoxygeneret hemoglobin i, øhm, og så får man lilla marmorering. Mm. Det er totalt stop i øh, perifæret, øh, eller hud, cirkulationen af huden. Det er nok rimelig at give de patienter væske, fordi de har tegn på meget, meget lav kardikarpurter. Og medmindre man har en patient, der har åbenlyst tegn på hjertesvigt, så giver man dem væske. Ikke? Og så er det her med det lave blodtryk. Skal vi give væske til alle, der har lavt blodtryk? Det er jeg ikke sikker på. Når vi diskuteret før, der er masser af tilstande med, med lavt blodtryk, andre årsager. vasodilatation er meget hyppig. Det kan være på grund af sepsis eller af... stoffer virkede. Vasodilatatorer, antipresensiv, sedative af, anestetika. Um, det er ikke logisk at give væske til vasodilaterede patienter. Vi skal have vasokonstrikter. Lave diureser. Meget, meget hyppig, som vi så indikation for bare en reflekshandling. Selv Christian vil give det, fordi man nyrende, hvis ikke man... Det, ikke... Oh. <laughs> det er så komplekst, og det her det er også fysiologi. Som jeg sagde, der er, hos en akut syge patient, der er 5-6 hormonsystemer, der går i gang for at prøve at, at begrænse vandtabet, fordi... Vi skal forsvare vores centrale blodvolumen, når vi bliver kritisk syge. Hvis vi bare bevidstløst giver de her patienter vand, det er formålet ikke formålstjængeligt, ja.
1: Jamen, det er jo så fortvivlende, at, at,
0: at jeg i hvert fald sådan på evidensbaseret medicinsk vegne kan sige, at det ved vi ikke. Altså, vi har ikke dokumentation fra velgenførte studier eller bare observationelle data, der viser, at det at give en væskebolus til en kritisk syg patient, det øger patientens diorase, hvis han eller hun i øvrigt var hyperbolem. De data har vi simpelthen ikke, men det er en af de hyppigste kliniske praksis overhovedet, at gøre det her. Ja, altså jeg vil tro, at de fleste gør som dig, forhåbentlig. Øhm, der er masser, som ikke gør som dig, og bare giver det, uden at gå tilbage og se, kom der så noget i potten af det, jeg gjorde. Øhm, jeg at sige, altså, Jeg vil jo synes, at 3-500 milliliter er meget fint til at forvente se, at se, hvor på til påtrykninger kan ændre. Men er det i samme mængde, jeg vil forvente at se en ændre publikninger på? Altså i, i klinisk praksis på en ikke... Øj, øj ja. Men der på en intensivafdeling kan det være svært at lave bolusterapi med 300-500 ml væske, så i klinisk praksis får de fleste en halv eller oftest en hel liter. Og så beder man den om at blive sat op, og så kommer man tilbage en time efter, at den ikke løbet ind nu, så kommer man væk igen, kommer man tilbage tre timer efter, så er den løbet ind. Og så kan man formodentlig lave en rimelig bedømmelse af, om diureserne steg på det. I perioder der sket en masse andre ting, og så står man der og klør sig lidt i håret, og så bliver den næste liter ofte givet igen. Og engang mellem så også desværre den næste og den næste og den næste. Det vi ved noget om nu, det er en gennemsnitskliniker, ikke er særlig god til at lære af den første og den anden væskebolus. Så de sådan, fleste klinikere er faktisk klar til, uanset om de har bedømt den første bolus til at være virksom eller ej, så er de klar til at give den næste og den næste. Så vores forventning. Den, den, øh, den, tvivl, den tvivl har langt de fleste klinikker med dig. I hvert fald så giver de, de 1-2-3-4 liter. Ikke? Jeg vil sige 1-2 liter vil være rimeligt. 3 måske. Udfordringen er, at hvis du til en patient med nyersvigt og en urin måske bliver ved, så er det associeret til øget død. Især hos, hos de patienter, der har nyersvigt. Så vi tror, at vi med, med væske kan, kan bedre det renale outcome, men interventionen i sig selv er formodentlig skadelig, ikke? når du når op over en eller anden vis som vi ikke kender. Så vi er på herrens mark, så det er svært det her. Så derfor tænk sådan rimelig fysiologisk. Identificere de patienter, der har hypoperfusion, forventet lavt cardiac output, hvordan I nu bedømmer det. Giv dem 1, 2, 3 liter væske, se hvad der sker. Gå tilbage. Jeg responderer positivt. Så er det fint. Hvis ikke, så tænker jeg rigtig, rigtig godt op. Tal med en ven. Vil mit bud være Det er rigtig bekymrende. Øhm, men, men vi er fanget af, at vi aldrig har fået beskrevet rigtig godt. Hvad er det, der driver nyresvægt hos syge patienter Hvor mange har i virkeligheden det, vi, det, vi tror er prærenal uremi, som derfor kan blive bedre af, af hvad vi må give af vi og andre kardialpuløerne med, ikke? Øhm, og hvilke, hvilke respons skal vi forvente at se, når vi har når vi har succes med behandlingen? Øhm, ja. Ja. Ja, altså det, en del af de patienter vi ser, de 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 får nyresvigt. Og nogle af dem, de kommer ikke til at tisse de næste fire uger, uanset hvad fanden det gør, ikke? Og dem skal vi passe på. Og der er vores udfordring så, at vores hyppigste intervention, nemlig væske, potentielt er med til at forværre det, hvis man kommer op over en eller anden terskel. Ikke? Så jeg synes, et rimeligt øh, bud er, som Christian sagde, 2-3 liter. Og hvis ikke man har fået diurese på det, så vil jeg give op og så sige, fint, det, jeg gør, hvad jeg kan for at optimere de andre ting, og så må vi se, hvad der sker. Til det. Ja. Noget er der er vores skyld, haha, <gør> nu skal vi tale om skyld, jeg lovede, at det kun var Christian, der skulle fortælle om skyld, ikke? Det er vores skyld, som er en psykologer, vi trænede i operations, øh, operationsgangen, med at give og det har vi trukket direkte ud til akutmodtagelser til og til intensivafdelingen. Og med det, var, det var det samme derud, ikke? Og så har vi opbærer resten af hospitalet, kommer med så kommer de at redde patienten, og redder dagen, ikke? med at sætte to liter volumen op, Hurra! Og det har spredt sig, så det var det, man gjorde, ikke? Det var bare forkert. Øhm, tak som sagt, ekstremt komplekst mål at bruge som potentiel øh, indikator for volumen. Kan jeg vide, om det er rigtigt, det her? Ja! Haha! Hvad skal vi give? Nu har vi forhåbentlig på en eller anden måde fået identificeret en patient. Vi synes, at det er rimeligt at give den her patienten lidt at væske. Øhm. Hvad skal vi give? Det er det her, vi gør lige nu. Det er væskeindkøb nemlig på Region Hovedstadens hospitaler frem til 4. kvartal 2013, og vi kan se, at der er nogle ret dramatiske ændringer. Øhm. Vi køber i hvert fald og bruger formodentlig der også mere og mere ringer af og ringer og den røde her er hydroxystift stivelse det bruger vi mindre og mindre af og så prøver vi måske lidt mere øh, algomi øh, valg af væske er heldigvis blevet meget simplere vi har en skandinaviske anestesi og initiativ øh, skrevet, lige skrevet guidelines for, på det her og konklusionen er meget kort at vi rekommenderer krydstallid i behøver så ikke tænke mere over det. Kuløderne er ude af chokbehandlingen. Hvis man nu alligevel <går> det skulle være så genstridig, gå imod evidensbaseret medicin og sige, at ja, jeg giver et alligevel, så skal man altså ikke forvente mirakler. Det her er... Øh, fire blændede forsøg af koloyder mod krystalloyder, og de er, de er interessante, fordi de er blindede, det vil sige, klinikerne vidste ikke, hvad der blev givet, og så kan man gå tilbage bagefter og se på forskelle imellem volumene på de to grupper, og dermed lave et estimat for, hvad er potensforskellen mellem koloyder og krystalluder i klinisk praksis. Da jeg gik i skole, der fik vi at vide, at det var 300 procent, altså det giver tre gange så meget krystaloid som et koloyd har i tallene. Det varierer fra ingen forskel til en 40% øh, forskel med 4% af sammenlignet med saltvalg, det er er i et I det forsøg der hedder said at så Ja. Ja.
1: Ja, det kan være begge dele.
0: Det kan sagtens være, at, at, det, at, at det fysiologiske rationale, at bliver i blodbrænene, at det stadig eksisterer, øh, men at vi er så dårlige til at administrere det i, i daglig klinisk praksis, at det drukner i tilfældige variationer og klinikere, der kommer ind og bare tilfældigt højre venstre, giver øh, koloider og Ja? det siger du, der er, øhm, det ved jeg heller ikke, ikke. I det her, man kan sige, altså vi har jo, det succeseste er det, vi har lavet. Der har vi, vi har kigget på ikke time til time, på dag til dag. Ikke? Og, og der er ikke forskel fra dag et. Altså, øhm, de her så er så kørt ud til, helt ud til, til sidste indlæggelsesdag på initiativet. Men, men allerede på dag 1, og det er også tilfældet faktisk i de store forsøg, safe heroppe, Hernede, der delte de op til, ikke tidsdefinerede, men til tid til kredsløbsstabilisering. Og der brugte, de, der brugte lidt mindre at til tid til kredsløbsstabilisering. Øhm. Men, men, der, men der var ingen, tidsanskrivelserne var, var sværere at fortolke, sådan, så du kunne ikke lave den beregning. Og allerede på dag 1 var der ingen forskel i volumen her, i det her forsøg. Øhm. Men, men det er noget af vores fysiologiske bias, som du, du præsenterer, ikke? at i de første 6-8 timer, der må det være noget andet. Det er bare ikke noget, vi ved. Øhm, og alle vores andre antagelser på det her område er næsten alle sammen blevet skudt ned. Ikke? Så, så den forsigtige konklusion er at sige, forvent ikke mirakler af, af kololider, ikke? og nogle af dem har klare bivirkninger. Så derfor samlet så skal det ikke bruges til akut resultation længere. Ikke? Det kunne også være fysiologiens, fordi når man er kritisk syg, så man, man øh, formodentlig udtættet kabellærer, og øh, så løber det hele igennem, uanset hvad det er. Som vi kan se, at den der lille graf der, så var der, og det er jo det sikker på, at det fortsætter, at vi bruger mere og mere albumin, fordi vi har næsten holdt op med at bruge syntiels kuldeder. Vi har så svært ved at slå den her kuldedtanke ud af hovedet, så vi har stadig brugt en del kolød, og nu er det, det albumin. Øhm, er det en god idé? Øhm, der er en, en meget klar situation, hvor det ikke er en god idé, fordi der er en rimelig evidens for, at hvis man giver albumin til patienter med traumatisk hjerneskade, så øger man dødeligheden, og der er lavet sådan en fysiologisk efterstudie på det her SAFE TBI, subgruppeanalyse på SAFE. Og det kunne vise, at dem, der fik albumin, de fik både integranien tryk med dem, der fik øh, saltvand. Så hvis man har travmpatient, så skal man i hvert fald ikke have albumin. Så hænger der stadig i Surviving Tepsis Campaign Guidelines, der hænger stadig en, en svag, et svagt forslag om, at man kan give albumin til patienter, øh, der, der, der kræver betydelige mængder øh, af krystallyder. og det har så altså en evidensgrad, det der hedder 2C, altså et, det er et suggestion, et forslag, og C er meget lav. Øh, evidens, der er lige kommet en, en for dem, der er sådan lidt nørdet ud i klinisk forskning og ev 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 evidensbaseret medicin, så er der et fantastisk godt systematisk review med meta-analyser, det der hedder trial sequential Analysis, som man kan læse. Øh, hvor at de meget grundigt øh, gennemgår de randomiserede forsøg der er albumin med mange subgruppeanalyser og sensitivitetsanalyser og samlet kan man ikke finde en patientgruppe som har gang af at få albumin øh. albumin er et blodprodukt det er dyrt og det er en begrænset ressourcer fordi det bliver udvundet af humant plasma man laver albumin og plasma, så kan man ikke lave faktorfreparater, immunoglobulin og andre ting. Så jo mere albumin vi bruger på halvdårlige indikationer, jo mindre øh, tilbøjelig vil firmaerne til at lave faktorkoncentrater og immunoglobulin. Og det kan være et globalt problem, især i de hvor der ikke er så mange p. Så et bud vil være, at vi kan glemme, Helt. Så det er det relativt simple budskab, ikke? Ja, og så Christian han har øh, allerede berørt lidt af det her. Og har allerede sådan indledt med at sige, at den vigtigste erkendelse af, når vi skal vælge et det er altså, at der er ingen af dem, der er perfekte. Vi har ikke et krystallud, der ligner øh, plasmavand. Det er simpelthen for dyrt at lave. Øh, bicarbonat holdt i væsker til, at vi vil betale det. Et sygehus betaler 9 kroner for en, for en liter krystal ud. Og øh, jeg tror, betyder, prisen betyder rigtig meget. Så, så jeg, jeg er svært ved at forestille mig, at vi vil betale for, at der var nogen, der lavede bicarbonat i sådan et lille hjørne af flasken med et hård plastik. Det er det, der skal til. Bicarbonat bliver til CO2 og diffunderer ud af den bløde plast og der skal laves nogle specielle flasker med hård så skal man trykke på dem, og så får man blandet bikarbonat ned i resten af Det, okay? det kan sagtens laves. Det lavede til de her Men vi vil ikke betale det til det her, for det er jo bare noget vand, vi giver til patienterne. Ikke? Så der er der ingen af dem, der ligner vand, for der er ikke i. Og Christian har allerede berørt det her, ikke, at saltvand øh, har det problem, med, at når man giver for meget, så får man yperkloramisk acidose. Om det betyder noget, er mindre klart. Og hvis man bruger ringopløsningerne, så vil I øvrigt øh, variere lidt i, i både natrium- og kloridkoncentrationer så I bliver lige nødt til at kigge på flasken og se, hvad det er, jeres øh, hospitaler der, hvor I arbejder, hvad det er, I de bruger. Fordi øh, arbejdet, der ringer på, betyder det ikke, at det er det samme. Øh, og selvfølgelig er de også forskellige i deres buffersystemer. At, at det er rigtigt, hvis man får meget ringer der laktat, så stiger ens laktat, og måske især hvis man er rigtig syg eller der er leversvigt, så, så tror jeg godt, det kan blive et problem. En rask person, der får 4 liter ringer laktat, der stiger laktat til 2,5. Det er formentlig ikke skadeligt. Hos en patient, hvor man bruger laktat til at behandling kan det godt være et problem. Leversvigt? Ja. Måske problem. Udfordringen her er, er de her i virkeligheden, fordi... Som vi så på indkøbskurvene der, så stiger forbruget af ringeracetater, acetater i nogle af dem er der også filokonater og malata. Og vi, vi ved ikke, hvad det her gør, at vi giver en kritisk syg patient 20-40-60 millimol acetat. Firmaet siger, at det bliver metaboliseret i leveren. Der har ikke lavet store kliniske forsøg, der viser, at det er sikkert at give 60 mm acetat til en kritisk syg patient. Det skal ikke stå på firmaerne kun ud på at tjene penge. Ikke? Så selvom de siger, at det her det er godt, og det er smart, og de fortæller en historie om, at hyperkonomiske hastose er skadeligt, og derfor skal vi bruge balancerede opløsninger, så baserer det sig kun på kemi. og ingen kliniske data, der understøtter, at, at det er rigtigt, i hvert fald ikke gode kliniske data. Så vi står med de her udfordringer. Øhm, mit bud ville være, at man skal sørge for have adgang til begge væsker, og så bruge dem balanceret, hvor man ikke kun bruger balanceret, men også bruger salt afhængig af ændringer i natrium og, og basicses. Der var den der igen, der mangler en. Det er saltvand, så når man lægger saltvand ovenpå, så kan I se, at saltvand er suverænt det mest købte væske på hospitalet stadig. Ikke? Og det vil sige, det er selvom vi nok har indtryk af, at forbruget er at ringer er stigende, så er det intet sammenlignet med, hvad vi bruger øh, af salgfald. Og det kan godt være, at det er et problem. Det kan ikke udelukke. Vi ved det bare ikke, og det er et gentagende frustrationspunkt i, i det her område, ikke? og der er så meget, vi ikke ved. Det er formodentlig den hyppigste intervention på hospitalet sammen med ildbehandling, og vi ved ikke, nu om vi skal give det en eller anden det her. er det eneste studie, der har en størrelse, så man kan give bare lidt estimater af, om det betyder noget at give saltvand. Designet er før og efter en intensivafdeling i Melbourne i Australien, skiftet fra sådan en mere saltholdig forbrug af væsker, og det her det er alle væsker, de så skiftede. for at prøve at undgå at give især klorid, ikke? Så de begrænsede anvendelsen af salt, gelatine, som er syntetisk koldyd, de bruger dernede, og også begrænsede anvendelsen af albumin, fordi der er natoklorid i albumin. Kan I se, at øh, de forsvandt næsten, og så i stedet for blev der givet mere ring og og lidt mere 20% albumin mellem de to perioder, og de kiggede blandt andet på graden af nyresvigt ved anvendelsen af dialyse i de to år, og der var mindre færre patienter, der kom til dialyse i året efter, at man skiftede. Det blev publiceret i JAMA, som er et af de bedste medicinske tidsskrifter overhovedet, og det viser bare, hvor dårlig viden vi har ikke? at et så indfærdigt design som at lave et før- og efterstudie, det kan ende på en enkelt intensivafdeling, og det kan ende i JAMA med en på 34. Det siger noget om, hvor meget vi hunger efter at få mere viden om det her. Ikke? Det er det, der er. Jeg ja, er ja, nyhedsvigt med rifle, og tid på intensiv indlæggelse, og død, og der var ingen forskel. Der var mere nyersvigt og mere anvendelse af det lys. Der var ikke forskel i og der var ikke forskel i dødelighed. Jeg lavede et opfølgningsstudie, hvor de så kiggede året efter igen, og så begyndte... Øh, signalet at blive mindre tydeligt. Øh, så vi mangler virkelig et store, randomiseret forsøg, der randomiserer kritisk syge patienter. Hvilket som helst patienter i virkeligheden. Men især kritisk syge patienter, øh, der har høj dødelighed og høj forekomst af nyresvigt til saltvand eller ring. I lige øjeblikket, der tror vi, at det er godt at undgå hyperklorinisk astose, og så giver vi ringer acetat eller ringer lactat. vi tror det er bedre det er altså bare ikke godt nok længere vi har lært at væskebehandling er vigtigt og at det betyder noget hvilke typer det er og det gør det potentielt også her så der skal vi have noget mere viden øhm, hvor meget væske skal vi give det er rigtig svært men, men vi var, har været enormt farvet af det her øh, meget, meget berømte forsøg. Angiveligt er det et af de mest citerede, randomiserede forsøg overhovedet. Over 6.500 sidste gang jeg kiggede, situationer til det her forsøg, der, er, der bliver kaldt Rivers, eller Early Goal Directed Therapy forsøget, eller IGDT. Øh, som har restoration af sepsis ud fra sådan en relativt kompleks protokol, som resulterede i, at der blev givet mere væske tidligt, det var også lidt mere end tropikant og blød. Og, og det havde en helt markant virkning på dødeligheden i det her forsøg. 45% relativ risikoerreaktion i død med den her. Helt enormt. Det vi glemte, det var lige at læse det her. Ikke? Det er 240 patienter på en skadestue i Detroit. Så den, sådan det man kalder ekstern validitet af forsøget, altså hvor overførbar er disse resultater til... En skadestud i Danmark eller en intensivafdeling i Danmark, det var der ikke så mange, der tænkte på i begejstring over, at her var endelig noget, man kunne gøre, som var helt fantastisk. Ikke? 45% relativ risikoreduktion. Det svarer til respiratorbehandling under poliapilomien i, i København. Ikke? Jeg har nu lavet tre meget store forsøg, der har endelig over 10 år efter det oprindelige forsøg, testet, om det her nu også var... Øhm, plausibel effektstørrelse i multicenter forstøg, forsøg. Her er de tre forsøg, lavet i USA, Australien, New Zealand og i England. Jeg viser bare lige kort resultaterne for et af dem, og det var faktisk de tre af forsøg, det er det, der hedder process, hvor man brugte den oprindelig protokol til at styre øh, kredsøgtsbehandling, og så havde man en mere simpel protokol, hvor man brugte det, der hedder index og en klinisk vurdering af patienten var væskemangel eller overdrevet, eller ingen protokol. Her er resultaterne for væskebehandling, hvis man i ingen protokolgruppe, altså usual care, fik man mindst væske, de to protokollerede grupper fik mere væske, de to protokollerede grupper fik mere vasopresser, mere blod og mere dopamin og retomotroplæsning. Og dødeligheden var fuldstændig den samme, og det er det. For alle tre forsøg, så nu er der randomiseret mange tusind patienter, 10 år efter at det oprindelige 240 patienters indsendte forsøg, for at vise, at desværre. Og det udfordrer os altså noget, synes jeg, at, at de, de ting, vi ligesom synes, vi havde lært af de der 240 patienter i Detroit, nemlig at mere væske og mere og mere entropik og mere blod, alle de ting, vi gør at en sociologisk der kommer og redder dagen med de her ting, at de hjælper ikke. I det her setup i hvert fald. Det bør få os til at tænke os lidt om Og her er vores opfattelse af mere væske, øh, tror jeg, centralt. At vi skal tænke os rigtig godt op. Jeg er ikke noget at putte i stedet for. Usual care i de her tre grupper var nok relativt god i de fik nok væskebehandling vejledt af de simple ting, nemlig netop temperatur på hænder og fødder, kapillær fyldning, måling af laktat, måling af diuræser, simple ting. Cirka 4-5 liters væske i de første 8 timer til patienter med svært sepsis shock. Det er nok en rimelig behandling lige nu. Men det er oplagt, at vi bliver nødt til at komme videre herfra. Og hvorfor skal vi overhovedet interessere os for, for øh, hvor meget væske vi giver? Øh, vi ved igen fra intensivafdelinger under meget kontrolleret forhold, at, at de væskebolige, vi giver på intensiv, der er der kun halvdelen af dem, der øger kardiograf på. Og den halvdel har selvfølgelig en potentiel gavn for patienten. Vi ved ikke, om det gavner, men det fysiologiske rationale er til stede for, at den, denne halvdel at patienterne de får gavn af den her væskeforløse. Den anden halvdel, der hjælper det ikke, der er kun bivirkninger og skade tilbage. Ikke? Så selv på intensivafdelingen, halvdelen af de gange vi giver væske, har patienten ingen gavn, og når der ikke er gavn, så er der kun bivirkninger og potentielt skade tilbage. Ikke? Positiv væskebalance, det vil sige, når man ser på det bagefter, det er associeret med dødelighed, dem der dør, de har højere positiv væskebalance end dem, der overlever. Om det er en markør for, at hvis man er rigtig syg, så får man meget væske, og det er de rigtig syge, der dør. Eller om det er væske, der gør det. Det ved vi Og det er et problem for en af de hyppigste interventioner i solhedsvæsenet. Og så er det her med hypernatremi, som er noget, vi gør. Og nu har Christian talt dårligt mod hyponatremi, men efter 2. 3. 4. dags indvækkelse hos gennemsnitspatienten, der er hyponatremi altså et betydeligt problem. Patienterne kæmper for at holde på det her natrum. De er kritisk syge. De skal forsvare deres centrale udlunge. De der 5-6 hormonale systemer er i gang for at holde på natrum. De udskiller det ikke. Men vi giver det. Vi De er ikke dehydrerede. De er overhydrerede, og de er hypernatrem. De udskiller ikke deres natrium. De udskiller måske så lidt som 50 millimol natrium i døgnet. Og vi giver 150 per liter salt. Ikke? Så det vil sige, at det er lidt 300, 450, 600 millimol natrium i døgnet. Ikke? Til en patient, der udskiller 50. Det forsvinder ikke af sig selv. Og så kan vi stå og prøve at drive det af dem med Furex. Det kommer ikke til at ske. Furex øger ikke udskillelsen af natrium, så... Det her, det hænger vi med i dagene efter, ugerne efter, ikke? og det er noget, vi har givet. Og det kan være okay, hvis det var indiceret at give det. Men hvis det er givet på løs og det er ikke indiceret, så er det et dobbelt problem. Ikke? Og igen, det er associeret til øde dødelighed. Vi kender igen ikke øh, hønnen eller ægget her. Men bekymrende, fordi det er en ekstrem hyperintervention, som vi giver på relativt løsindikation, som... Det et problem for de syge, der er det syge. En daglig rekommenderet salteindtagelse i Danmark er 100 millimol. Vi skal tage 100 millimol salt om dagen, maxing. Vi er klar til at give 600 til en, der ikke udskiller det. 800. 1000. Det gør vi uden at blinke. Det kan være okay, men det skal være indiceret. Og vi er tilbage til at finde de patienter, der har sandsynlig gavn at få den her viskeværingen, Øh, uh, vi ved fra. Det er ikke verdens bedste forsøg, men et, et forsøg af en rimelig størrelse, 1000 patienter, at hvis man laver væskerestriktioner og, og giver diuretika med det mål af, at få patienten i negativ væskebalance, så afkorter det tiden i respirator. Så, så i, i denne ende, det er resultationsfasen, så er det godt at få det der vand af patienterne. Det ville dog være lidt lo mere logisk, hvis vi måske var lidt mere forsigtige med, hvem vi gav det til inden. Ikke? Alt andet lige, evenfør diskussionen med natrium, lettere at lade være med at give det, hvis ikke det er nødvendigt, end at prøve at, at tage det af med furex, for det bliver svært, især med natrium. Og så ved vi fra succesforsøget, øh, at der er en enorm variation i hvor meget væske, der bliver givet, og det her det er det igen på intensivafdelinger, og det er der, vi har flest data. Så den absolut mest betydende faktor for, hvor meget væske en patient fik, var ikke, hvor syg den patient var. Det var, hvor han eller hun blev indlagt. Det var suverænt, den stærkeste markør for, hvor meget væske den patient fik. Indikerende, betydelig variation mellem afdelinger, og det er et tegn på manglende evidens, vi ved ikke, hvad vi gør, og vi skal gøre, og derfor er der store variationer af klinisk praksis. Så Christian har allerede sagt det her, det kan kun siges igen og igen og igen. Væske er et lægemiddel, som vi giver med den specifikke ønske om, at vi vil øge kardiogrammet til den hypolem patient. Hvis ikke vi gør det, så er der kun det her tilbage, og der er helt klare bivirkninger til både indholdet af elektrolytter og til væskemængde. Så, som jeg har op, det er det her besværlige noget med at prøve at estimere cardiac output, men, men, men det er faktisk også rigtig sjovt, altså det, man føler sig som rigtig læge, når man mærker på patienterne, Tobias. <coughs> bliver... mm. Husk, biblia-kringerne. Så, Kristal Lyder, guidet af markører for HIV-bevægpression og cardiac output, er det simple gå hjem herfra. Nu plukker vi os halv seks. Tak. Er ikke om... Ja, spørgsmål? vote. Det er da meget valide pointer, og, og, og det er absolut muligt, du har ret, at det slet ikke betyder noget. Øhm, vi har en håndfuld eksempler på noget, vi har gjort som standardbehandlinger, som er relativt stor sandsynlighed har skade patienterne. Har tydel, stivelse er en af dem. Øhm, og, og ja, altså, jeg synes, at først skal vi ikke skade patienterne. Så, så vores naive, øh, ukritiske tilgang til væskebehandling øh, er jeg bekymret over. Og øh, jeg vil være, have det fint med, at hvis vi laver store randomiserede forsøg, der viser, det betyder mindre. Det betyder mindre, hvor meget væske vi giver. Det betyder mindre, om vi giver ringe. Det vil jeg have det fint med. Øh, men så længe vi ikke har den viden. Og det kan være noget af det, der er så komplekst, at, at, at den viden når vi aldrig. Men, men jeg synes, at, at, at øhm, det niveau, vi har nu, kan kun blive bedre. Og for mig er der kun én vej, og det er store, renoverede kliniske forsøg af de interventioner, vi giver til tusindvis af patienter hver næste dag. Og så kan der kun, godt være, at der kun er en ud af ti, der potentielt øh, er gavnligt eller skadeligt. Og det vil jeg have det fint med. Men lige nu er vi, om ikke nede i en bølgedal, så, så er der altså ikke meget af det, vi gør, som vi gør på et rigtig godt evidensbaseret grundlag. Der er for meget af det, der er stadig er fysiologi. Og noget, jeg synes i hvert fald, vi kan lære, er, at vi har nok ukritisk prioriteret kristnefysiologien over alt andet. Og så glemt netop nogle af de der nefrologiske fysiologi og farmakokinetik og farmakodynamik i vores higen efter at bedre kredsløbet, kostede valgte vinde. Det er så komplekst, at jeg kan ikke se, at fysiologien kan, kan vejlede os. Så de ting, vi gør til mange, mange patienter, bør og skal teste de store ansatte Ja, det er oplagt, når, vi når der får nogen, der designer de der forsøg, ikke? og så skal man jo kigge på, på de særligt vulnerable grupper, og, og det vil, vil myndighederne også sikre, ikke? At, at vi ikke bare en blok randomiserer patienterne med 119 natrium til øh, til eller så, så selvfølgelig, vi skal jo ikke smide alt ud med badevandet, vel? Men, men lige nu, er der stadig for meget hovedunder og mm, behandle alle på samme måde ved øh, væske. Især fordi potentialet for at skade patienterne er helt reelt, ikke? Jo. Det var vist det, så. Tak for invitationen.